0: Prvá vec o tých časových súvislostiach. Viem, že mm-hmm. tá zmena stavecného prakona to už pripravovala od Vlani, od jari, Už sa teda začalo, o tom hovoriť, malo byť hotová na jeseň. Mm-hmm. Prečo sa to posunulo až teraz, teraz vesia klinom novinky?
1: A, tak ste, ste si všimli, že tu máme pandémiu mm-hmm. <laughs> a ono sa Nevyhýba teda bohužiaľ ani nám, celému mančatu. Jednak ja som akože dvakrát si to teda mal tú časť absolvovať a rovnako môj štátny. Čiže samozrejme tie, tie výpadky v týme ľudí, ktorí, ktorí, teda, ktorí majú túto agendu na starosti, posielili aj nás, čo samozrejme spôsobuje isté zdržanie my sme napriek tomu absolvovali viac ako 100 oficiálnych stretnutí, ktorých predmetom bola práve príprava tejto stavebnej legislatívy. Čiže samozrejme aj, aj organizácia tých stretnutí aj, aj na strane či iných rezortov, alebo partnerov, s ktorými sme potrebovali k tejto téme diskutovať, je v čase tej pandémie pomerne komplikovaná. A s kým, ktorí boli partnery? Že... Bo sa stiažovali
0: tí developeri hlavne a mesta, že teda návrh videli len pred pár týždňami,
1: oni boli pozvaní na tie konzultácie? Prvý. Takto tá štruktúra bola spravená takže na začiatku prebiehal e, s niektorými, ako, neviem, či by som išiel do toho, že by som menoval osobitne, aby to nebolo také, že nás niekto, neviem, čo na na či tam boli developeria mesta nejaké? Boli tam mesta, tam neboli úplne na začiatku, oni respektíve boli potom tak, že sami odišli, ale to by som asi nekomentoval. A, a, a boli tam, tam niekoľkí zastupcovia ja, developerov, boli tam ľudia, ktorí z jednotlivých rezortov životné prostredie, hospodárstvo, priemysel, fabriky, zabudol som na niekoľko Projektant. t- projektanti, ne, firmy ako... ja, urbanisti, architekti, čiže skupina možno 15-20 ľudí, áno, veľkí projektanti tam boli aj možno 15-20 ľudí, ktorá sa stretávala v týždeňom v intervále alebo statuse s rozdelením nejakých úloh. Jasne. Čiže tí dali dokopy nejaký úplne že, počiatočný myšlienkový mhm. koncept. A, no a od toho, na základe toho potom za to, za to pomerne dlhé obdobie alebo teda niekoľko mesiacov vznikol, vznikol vlastne pracovný návrh Legislatívy treba povedať, že to je stále pracovný návrh, ktorý prípadne slúži na to, aby sme si nejak, nejak odladili koncept alebo celkovo ten, ten ako systematiku. No a tu sme potom samozrejme už to roz, dosť rozdistribuovali trošku širšie. Prizvali sme uh, jednak zamestnávateľské organizácie, prizvali sme architektov, prizvali sme projektantov, prizvali sme, priznali sme zamestnávateľské, priemysel, obchodné komory. A z tých veľkých a to nebolo tak, že by sme konkrétne išli, že, že daní developeri. A my sme skôr to dali, by som povedal, že projektantom a finančnému sektoru s tým, že aby, aby to prešli prípadne so svojimi nejakými klientami. A máme, myslím, aj nejaké stanoviska od, od konkrétnych developerov, ale zase, aby sme sa nedostali do situácie, že to robíme pre niekto, čo aj, vylúčujeme. Hej. Naozaj to nerobíme pre žiadného developera, a, ale aj od veľkých developerov sme mali spätnú väzbu a tá spätná väzba bola teda pozitívna.
0: Jasné.
1: Dobre, no pred Čiže len k tomu, keď poviem, že, že snažíme sa to tlačiť do šírky, aby tí ľudia, ktorí naozaj majú... Majú, majú teda akože, vhľad do tej diskusie, aby to bolo čo najširšie. Mm-hmm. A, takže aj teraz práve idem z ja z SKS s pánom Benkom, takže, takže mm-hmm. tá diskusia je naozaj široká.
0: Pred pár týždňami sa k, tomu, k diskusii chcel pridať aj pán Sulík s nejakými návrhmi.
1: Od neho ste niečo prijali? Ja som si s pánom Sulikom práve potom sadol. <ský> ja som teda povedal, že, že keď niečo má k stavebnom ús, akože som bol, rád, by to najprv povedal. A teda predtým, ako, ako to povedal v médiách, on povedal, že jasné, jasné, sorry. Ale on keď pochopil, že, že teda čo, čo ideme robiť a v akej, v akej, v akej štruktúre a v akej šírke to máme spravené, tak on dokonca myslím, vidal potom vyhlásenie tlačové, že, teda, že toto určite podporí pretože to zrazadným spôsobom znižuje byrokraciu, zjednodušuje procesy, to čo on teda veľmi sleduje. A on má poradcu, ktorý sa volá pán Durec, Durec. myslím, pán Durec hovoril s pánom štátnym. A, my a my myslím, že... Od, tiež od, od, od júna spolu, ako to nie je, tak by sme sa teraz zbavili <coughs> a zábleskom času, sa niečo stalo. Pán Durec bol zastupcom ministerstva hospodárstva v tej ako keby skupine tých 15-20 ľudí, ktorí úplne na začiatku tvorili nejaký ten myšlienkový koncept. Mm. Takže to ministerstvo hospodárstva je od začiatku kľúby, pri stole, spolu s so ostatnými. Dobre, tak poďme
0: konkrétne z toho, čo som si načítal. Áno, by sa malo stavené konanie skrátiť, zefektívniť, zrýchliť. Developery bežne tvrdia a stiažujú sa, že teda trvá to stavené povolenie zhruba taký rok na väčšie projekty. Po novom, teda
1: to bude výrazne kratšie? Po novom to bude výrazne kratšie, poviem vám prečo. Uh, jednak dnes máte pravdu, že priemerná dĺžka toho konania sa blíži k 300 dňom, niekde medzi 286, tuším, až, až 300. To osiluje. Uh, čo nás teda dostáva na, na veľmi zlé e, miesto, v nejaké e, v rebričku e, toto dui biznis. Máme tu časť byť na 146. priečke spolu s nejakými africkými krajinami e, z jednej a z druhej strany obklopení. Čiže to je aj dôsledkom toho, že v dnešnom stavebnom práve máme radovo 84 procesov, ktoré regulujú celý tento proces. Čo je, čo je že, že strašidelne veľa. Navyše tie procesy nie sú vzájomne zladené, nie sú kompetenčne jasne kby uchopené alebo uchotvené, kto robí čo. Čo vedie teda k, akože k vyžadovaniu úplne absurdných dokumentov, kde, kde naozaj pravá ruka nevie čo robila a preto to dlho trvá. Nie je dotiahnutá územplánovacia plánovacia a ten proces je fragmentovaný a je de facto potom komplikovaný. A navíš, keď idete do väčších stavieb, je Bože priemyselných, tak na jednu stavbu sa vám často stáva, to možno málo ľudí vie, že potrebujete jedno stavebnú povolenie, ale potrebujete, ja neviem, poslednú stavbu, ktorú som ja koládoval ešte predstupom do vlady, tak som potreboval 15 stavebných povolení je, na jednu halu. Osobitne pre vodu, osobitne pre cesty, osobitne pre... pre pre, pre technológie, osobitne pre haly, pre ja neviem, malé stavoby, prístrežky, zelené a tak ďalej proste. Uh-huh. A každé to stavebné povolenie de facto vydáva iný úrad podľa iných predpisov. Čiže to je naozaj na spláznanie. Čiže my týchto 84 predpisov sme ako keby zintegrovali alebo skonsolidovali na 13 procesov, a tých 13 procesov je jednoduchých, jednoznačných a, 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 a ako keby zapadajú do seba. Čiže ten proces je nastavený tak, že vždy keď sa dostanete na nejakú rozhodovaciu kryžovatku de facto, tak tam nie je nejednoznačný výsledok. Vždy je to áno alebo nie, máte, nemáte a nikdy sa nedostávate do situácie, že možno neviem, čo ja viem, e, skúsme a uvidíme. E. Aj lehoty predpokladám, že sú lehoty? sú tam jednoznačne stanovené, sú fixné tie lehoty, a navyše je tam, je tam otočený ten, 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 e, povedal, ten, ten motivačný princíp, to tak, že vypracujete e, projektovú dokumentáciu, tú projektovú dokumentáciu zoberiete, zanestite na stavebný úrad a potom čakáte, či sa najde na vás e, čas. E. E. V tom novom systému je to správené tak, že tá projektová dokumentácia je kde musíte ju tlačiť, lebo ju teda pošlete elektronicky, alebo na, nahrájete upload, do to keby na cloud elektronicky. A ten, ten mechanizmus oslovin všetky dotknuté osoby vrátane všetkých úradov, čiže elektrikárov, primárov, požiarníkov, stavobný úradov, a podobne. To je ten Rubion, čiže jeho primárna funkcia ako keby elektronizácia procesov, ktorá by mala fungovať od začiatku. On v zásade osloví všetkých súčasnených a zároveň im stanoví zákonom stanovenú lehotu, aby vyjadrili rozpor alebo námietku a uplatnili si tak rozpor s tým, s tou projektovou dokumentáciou a zároveň ho odôvodnili. To znamená, aby mesto, dajme tomu, povedalo, že pozor, ale tento projekt, tak ako ste ho nakreslili, je v rozpore s územným plánom mesta, a tým pádom my vznášame námietku, že takto to nemôže ísť ďalej a uplatňujeme rozpor. A v tom momente do hry vstupuje stavebný úrad, ktorý rieši uplatnený rozpor. Ale keď z tých ja neviem, 25 účastníkov iba jeden uplatný rozpor, tak rieši iba jeden rozpor. Keby neotvára priestor pre celé konanie, čiže rieši iba ten konkrétny rozpor, tým pádom je to rýchlejšie. Okay? Čiže a, neduplikujú takže... sa nejaké veci, ktoré teraz sa duplikovali a nie, áno, pre, práve preto som hovoril, že ten, ten proces je skoncentrovaný, pretože tie veci sa hej, tie, tie, to opakovanie sa tých istých vecí uh, sme de facto vylúčili. Uh-huh.
0: Hej. Dobre, ďalšia vec, čo som si všimol o tých územných plánoch, tam oni by mali byť priebežne aktualizované, lenže dnes je to tak, že robi sa to cez tie zmeny a doplnky, ale tia, aj tie trvajú dlho, dlho. čiže v tomto...
1: Oni, trvajú, oni netrvajú tak dlho kvôli, kvôli technike, že by to bolo komplikované nakresliť. Oni trvajú veľmi dlho kvôli tomu, že sú, že sú pri tom ja rôzne ako politické kalkulácie a, a rôzne akože, nezhody alebo hádky. Alebo tak. A jeden pán primátor mi tu hovorí, že vie, ja to za 6 týždňov to nakreslíme a potom to 3 roky neviem dostať cez zastupiteľstvo. Mhm. Čiže, tam je ako keby sa to zadrhuje. Aj v rámci územno plánovacie, dokumentácie strategickej a tak ďalej, zmiena doplnkov, a je, je, je potreba akože, tej komunikácie s verejnosťou. Hej. Čiže dneska často sa stáva, že tých, tých verejných vypočutí alebo tých, tých verejných pripomienok, mm. že sa štyrikrát opakujú tie isté. Hej my aj toto redukujeme vlastne na jedno. To znamená, hovoríme áno, všetky, všetci bych ako celá verejnosť, keď máte pripomienky, že to je správne, máte ich mať, ale povedzte ich z podobe, povedzte ich na jednom rukovaní a toto je to verejné vypočutie, kde to musíte uplatniť, lebo všetci musia byť vedomi toho, že už druhá príležitosť nebude a musíte to spraviť kvalifikovaným, musíte to urobiť na jeden krát. Čiže samozrejme, potom je tam nastavený presný a, procesný postup, ktorý je motivačne rovnaký. Projekt tam nahrá a ďalej to vlastne vždy ide, prechádza to cez ten systém, cez ten Urbión, to sa so tiež realizuje vlastne v tom Urbione, čiže on on de facto prechádza ten, ten, ten návrh toho územného plánu, všetko sa to deje tak, že všetci to vidia, nemusíte nikam chodiť, vyžiadavať si kopie, nemusíte hľadať nejakú vývesnú tabulu mestského úradu. De facto viete si celý ten návrh pozrieť v tom elektronickom prostredí. Má tam byť normálny formulár ktorý uplatníte pripomienky, tie sa skoncentrujú a potom to ide na, na potom to ide na starostu, ktorý to následne predkladá na, na mestské zastupiteľstvo. Je tam. Sú tam jasne nadefinované lehoty, sú tam jasne nadefinované procesy. S tým, že sa tam umožňuje, umožňuje eskalačný mechanizmus, de facto odvolanie alebo odvolacie konanie, pokiaľ v tom procese sa stane nejaká neplecha, tak vstupujú do hry vyššie územné celky, ktoré budú ako zodpovední za ten, za ten regionálny plán Čiže by mali nejak koordinovať, keď dve obce ka, sa obhlyňujú, navzájom? Jednak koordinovať, môžu... pretože som, minulý týždeň som mali tuším so Županmi stretnutie a teda čo nám ti tam nerozprávali príbehov, že máte územný plán jednej obce, idete robiť, ja neviem, cyklochodník, máte krásny turistický projekt, a prídete na to, že jedna obec to má zakreslené v územnom pláne a tá vedľajšia tam má nakreslené kamenelom. Nie? Alebo mm. <laughs> niečo, čo vám uklesť zroduje sa. Čiže tam chýba elementárna ako koordinácia toho nadregiónového charakteru. A samozrejme, keď, keď sa presadzujú, by som povedal, akože doslova svoj vola starostu cez... cez či už cez mestské zastupiteľstvo, alebo tak tam nie je nikto, kto by prišiel a v zásade odblokoval ten zablokovaný mechanizmus, čiže tie vúdzky sa v zásade sami ponúkli a my sme, my sme to z, akože, že radi akceptovali, mm-hmm. aby oni v rámci štruktúry samozprávy vlastne fungovali ako odvolácia inštancia práve pri takýchto...
0: Aj, spomináte ten Urbion, páre, lebo tam práve sú najväčšie otázky, či sa to stihne
1: do roku 2020. On má, on má dve... Fázy. Jedna je elektronizácia procesov, čo je relatívne jednoduchá vec, lebo to je doručovací e, software s, e, s, nejakým, s nejakými zadôvodnenými kartotekmi, ale, e, no, ale elektronické dá? uložisko dát aj s nejakým doručovacím klientom. A jasne akože nadefinovanými e, lehotami a podobne. Čiže to sú, to sú zase štandardné veci. A potom druhé, čo, čo je možné urobiť pomerne rýchlo, ako to sa bavíme o horizonte pol roka až rok, myslím, je to nejaký kvalifikovaný odhad. Čiže ako 1.1.2022 podľa nás nie je urobiteľné, keďže musíme ešte prebehnúť celým legislatívnym procesom. To, že to niekde bolo v tom pracovnom materiáli napísané, to znamená, že to, to samozrejme závisí od toho, že musíte mať nejaké časté, ktorý by schválenie zákona v Národnej rade, podpis pani prezidentkou a až mm. následne môžete dať, zaťaž, začať niečo, a niečo robiť, tendrovať a tak ďalej. No a druhá fáza v celej tej, tej elektronizácie je digitalizácia, kde vlastne má prísť k prepájaniu všetkých iných databáz mapových systémov, ktoré, ktoré v štáte máme de facto k vytvoreniu, nechcem to hovoriť, že virtuálneho prostredia, ale v zásade áno, lebo všetky mapy, ktoré v štáte máme, by mali byť prekryté, pre, by som ťa, prezrkadlené do kis ktorý je ako, porom, ako, ako základná táto. No a v zásade, tak ako som bol až tú projektovú dokumentáciu, keď ju raz nahráte do toho systému, tak uvažuje sa teda s nasadením modelov, ktoré by práve mali vyhodnotiť všetky vzťahy tej projektovej dokumentácie alebo návrhu práve so všetkými jednak mapami od životného prostredia cez dopravu, cez archeológiu a tak ďalej. A v zásade postupne do istej miery, možnej miery automatizovať keby, komentovanie a vychytávanie nejakých nedostatkov z toho alebo rozporov z tej projektovej dokumentácie. Čiže na začiatku ste samozrejme musí všimnúť nejaký uradník, možno o 2-3-5 rokov si to všimne ten systém automaticky a povie, že toto nemôže byť, lebo tu ste v rozpore zusebný pláda.
0: Mm-hmm. A to docela môže trvať,
1: dokým sa to ja, ne, sa no, tá, tá, prvá, a... tá prvá fáza je, je pomerne, ako hovorím, tam, tam je nejaký kvalifikovaný odlad, že T plus 6 až 12 mesiacov. Čiže keď prejdeme parlamentom, tak plus 6, plus 12 mesiacov, niekde plus-minus tam sa hýbeme. A čo sa týka digitalizácie, to sú ďalšie, ja neviem, 2 roky k tomu, 2-3 roky k tomu. Ale tiež je, to není je jeden modul, to je postupné napájanie keby ďalších a ďalších modulov, čo sa bude ďalej vyvíjať. Dobre, ten, ten, ten pracovná, tá pracovná verzia, samozrejme tú, ktorú sme dali, tak ona, ona ako keby má ambíciu, alebo malá ambíciu ukázať už, už tú, tú, tú finálnu e, podobu, že čo by to malo robiť, keď to bude robiť. Uh-huh. Samozrejme tam cez prechodné ustanovenia. A, tak ako sa pohodneme v rámci tých e, technických diskusí, ktoré teraz prebiehajú, tak jednotlivé tie ustanovenia budú, budú v nejakom časovom slede zapájané tak, aby všetkým bolo jasné, že v akom čase čo príde. Ono samozrejme do veľkej miery to závisí aj od, od obnovy a digitalizácie tých územných plánov, pretože to je východiskom preto, aby sa v zásade mohlo mohlo to stavebné konanie, alebo stavebný povolovací celý proces, aby sa mohol v tom elektronickom prostredí realizovať. Takže aj tam bude je možné, že to nebude všade, ako keby celoplošne rovnako, bude vytvoriť nejaké prostredie, do ktorého, vymyslím si, keď príde Nitra alebo Vanská Bystrica, že my už máme ten systém, tak si ho nahrajú do systému a budem môcť v tej zjednodušenej forme hneď na začiatku vydávať stavebné povolenia. Keď, vymyslím si, Frančín nebude mať ten systém alebo ten digitálny územný plán, tak pôjde stále starým procesom. No a, a podľa mňa ambícia je, aby sme stanovili nejaký, nejaký hraničný termín, že ja neviem do konca roka 2023, 2024 niečo, by mali mať všetci tie nové, tie zdigitalizované no. územné plány, aby, aby vlastne to konanie mohlo byť zrychlené všade. Ale nebude to nejaká šokovaná pre tie mesta. Hej.
0: Ešte k tým takým detailom, mm. zjednodušeniam. Čítal som, že teda územné konanie sa má nahradiť konaním o stavebnom zámere. Môžete to nejak vysvetliť lajcky, že čo, zlučia sa
1: nejaké kroky v tom konaní? Alebo? No, ono, je, ono to nadvezuje, respektíve. My hovoríme o tom, že bude konanie o stavebnom zámere, ktorým sa posudzujú v zásade, že všetky vonkajšie vplyvy v stavby. Mm. Zároveň už máme dohodu s ministerstvom životného prostredia na technickej úrovni, že v stavbách, čo sú pre vašich čitatelov zaujímavé, kde sa robí EIA, ja, by mal byť zlúčený proces EA ja s de facto s dnešným územným konaním, čiže s vydaním do toho rozhodnutia o stavebnom zámere. Tým pádom územné konanie ako také, keďže ten územný plán by mal byť uh, teda zásadne kvalitnejší alebo kvalitatívne in- lepšie urobený, uh, tak to územné konanie z toho ako také vypadne. Čiže ako náhle vyjde rozhodnutie o EI, tak zároveň bude teda uh, aj, aj rozhodnutím o umiestnení stavby. Čiže uh-huh. územko vypadne. A potom stavebné konanie, tak ako ho poznáme dneska, je v zásade uh, tiež vypadne, pretože iba... Realizačná projektová dokumentácia, teda DSP ako také nebude, ale keď máte stavebný zámer môžete ísť rovno do Realizáku. A realizák v zásade prejde posudzovacím alebo pripomienkovacím procesom, ako náhle máte vyriešené všetky pripomienky s dotknutými osobami, tak ten systém vám vygeneruje ako porazenie projektu a už nepotrebujete ďalšie stavebné povolenie, alebo máte oraznú projektovú dokumentáciu, s ktorou pokračujete v procese, čiže De facto áno, niektoré procesné štádia a niektoré, e, nie, niektoré by som predval, typy dokumentácie vypadávajú z toho systému v rámci to- tej racionalizácie. S tým ale, že napríklad e, dnes musíte na, na e, zemné úpravy, e, alebo no, terénne úpravy, tak, mm-hmm. e, musíte čakať až na vydanie stavebného rozhodnutia. My posúvame to, že keď už máte e, vydané rozhodnutie o stavebnom zámere, tak už v tom momente môžete robiť napríklad terénne úpravy, čo je pri priemyselných stavbách, alebo pri väčších stavbách veľká výhoda, lebo vy uh, viete si pripraviť uh, plochu, viete urobiť vlastne základné úpravy terénu mm-hmm. a, a medzičasom vám beží uh, schvaľovací proces uh, na, na uh, realizačnú projektovú dokumentáciu na
0: hovod. Uh, no ale to môže sa stať, že sa dajme tomu, že neschváli, aby
1: už ste tam zbagrovali niečo, nie? To sa... No, ona sa n- nižene schváli, ona, ten systém je nastavený, takže on sa nikdy nemôže zaseknúť, pretože tam máte jasne definované, že ja neviem, keď tam máte požiarníkov, tak tí požiarníci majú dva týždne na to, aby sa vyjadrili, vznesli rozpor. Keď sa nevyjadria, tak ten systém automaticky vygeneruje súhlasné stanovisko. Čiže oni vás nikdy nemôžu zablokovať. Samozrejme, môžu sa vyjadriť a povedať, že máte tam chybu, toto odstráňte. Vy keď s tým súhlasíte, tak povedia, a ďakujeme za upozornenie, odstránili sme, prosím schváliť. Alebo keď s tým nesúhlasíte, tak môžete vyvolať rozporové konanie, kde budete obidvaja, aj požiarníci, aj investor, aj projektant, budú predvolaní na stavebný úrad a ten stavebný úrad e, autoritatívne v zásade rozhodne, že kto má pravdu a systém sa odblokuje a idete ďalej.
0: Čiže sú také obstručné námietky, ako, ale pán Slavy už, už nebudú mať množné. Bez šance. To, tam treba uvedomiť, že, že ten súboj bude v územnom plánovaní, stavba bude projekt, začiatkou s limitovaným vstupom. Pri územnom plánovaní ešte tam sa môže,
1: tam je verejnosť a tam, tam môže kadekto, aj, aj všelijakí zbytom, aktivisti. To Dobre, tam je Európska tam je Európska akože nadradená euh, legislatíva, ktorá nám m-m, m-m, doslova prikazuje euh, vlastne v- pripustiť verejnosť. A ono je to je dobré, však nech si tí ľudia povedia v tom mhm. svojom území, že čo, kde, ako má byť uh, usporiadané. A, ale tým, že vlastne v nádväzných konaniach my my právne, teda vzaté, ako keby rušíme formálne konanie, my robíme iba, iba z toho stavebného úradu, robíme v podstate ako arbitra alebo mediátora vtedy, keď dojde k, ku konfliktu, A, tak tým pádom my nemáme, nemáme formálne konanie, do ktorého by sa dalo v, akože vstupovať. Čiže ono sa to odpája od správneho poriadku, tým pádom tam nie je možné, nie je možné robenie obštrukcií.
0: Mesto a občan vádilo, keď to dobre pochopilo, že developery budú môcť spracovať aj samostatne svoj návrh územného plánu.
1: To vysvetlím. To, to oni hovorili, oni to dávali... To oni ne, Nie, nie, nie to, to Takto. Dnes sa stávame, alebo dnes sa stretávame so situáciami, kedy... Ja len prečítam, keď to nájdem. Aj, nie, nie, toto, áno. Víte... Generálna prokuratúra hovorí, a ja teraz citujem, že veľmi výrazným nedostatkom prenosu kompetencií na obce, a to najmä na úseku stavebného poriadku, je určitá forma zaujatosti v rozhodovacom procese. Nezriedka sa vyskytujú prípady, kedy starosta, respektíve primátor, spôsobuje značné obštrukcie pri vydaní niektorých povolení, ak sa napríklad jedná o stavbu, ktorá je v jeho ponímaní nežiaduca alebo sa jedná o osobu žiadateľa, ku ktorej je v nepriateľskom vzťahu. Naopak, v niektorých prípadoch je zrejma snaha vyhovieť žiadateľovi i za cenu porušenia zákona. Starostovia častokrát chápu niektoré kompetencie ako nástroj na presadzovanie svojich politických a často bohužiaľ aj finančných záujmov. To je správa o činnosti prokuratúry za rok 2018, ale takýmto spôsobom hodnotí generálna prokuratúra činnosť stavebných úradov, kde je najvyššia forma nezákonnosti, najviac protestov prokurátora ide práve v stavebných veciach. Oni to kontinuálne od roku 2013 v zásade majú takéto podobné stanoviska, ktoré keď si tam môžete pozrieť. Čiže to, čo my hovoríme, je, že aby sa takéto obstrukcie, o akých hovorí generálna prokuratúra, že keď starostovi sa nepáči farba očí niekoho, alebo sa mu nepáči farba strechy na tom projekte, tak hovoríme, že pri, uzemno, u, 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 ako pri, pri schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie, pri schvaľovaní územného plánu, môže sa stať aj to, že, alebo pripúšťame, že súkromný sektor, či fyzická, alebo právnická osoba, môže prísne v súlade so zákonom pripraviť územnoplánovaciu dokumentáciu, musí dodržať všetky procesy, osloviť všetky osoby a tak ďalej, ale môže zobrať na seba tú iniciatívu na vlastné náklady, pochopiteľne, a potom výsledok tejto dokumentácie, alebo tohto procesu celého, donesie starostovi a starosta je povinný to predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva. Čiže ten starosta v zásade ako keby stráca možnosť blokovať, blokovať zmenu alebo, alebo vypracovanie územného plánu svojou nečinnosťou. Čo sa dnes stávalo, že starosta jednoducho povie, že ja to neurobím a postavte sa na hlavu. Takže iniciatívu môže prevedať ten Tak, ale to neznamená, že obíde starostu. Jasne. On mu musí tú projektovú dokumentáciu akože súľadne a kvalitne spracovanú, hej, v súlade so všetkými parametrami, metodikami a tak ďalej. Ju musí zobrať a to nie starostovi na stôl. A už keď už razme starosta na stole, tak ju musí dať predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva, aby sa o nej ako bode rokovalo a aby bola buď prijatá, alebo odmietnutá. Akože to, to my nehovoríme. Ale keď bude zase odmietnutá v rozpore so zákonom, tak si musia byť vedomi toho, že do hry môže vstúpiť vyšší územný celok a ten sa teda pozrie na to, že či tam bolo všetko v poriadku, alebo nie. Môžem to tak, iniciátorom ano? môže byť ktokoľvek, tak je identicky. Mhm. Tak.
0: Jasné. Dobre, tam ďalšia vec bolo, že ste spomínali, že tie stavební úrad v pokok samozpráv dosť často zvihávajú. Mhm za tie drahé byty. No a ak sa teda im zoberie, uh, tie stavebné úrady prejdú na štát. Uh, tie veci, ktoré, ktoré im vyčítate, sa zmenia a štát štátu vyrieši? Napríklad to, že
1: majú nekvalifikovaných úradníkov alebo pomaly, alebo sú poddimenzovaní. Pánom, takto, že štát tým, že si zoberie... Respektive, štát robí dve veci. Jedna vec je, že si berie tzv. pečiatku v tom stavebnom konaní no. si berie späť. A tam je samozrejme vytvorená štruktúra Centrálneho stavebného úradu, to tak pracovne poviem, alebo zjednodušenia, ten centrálny stavebný úrad by mal vo forme špeciálnej štátnej správy, by mal mať pobočky po celom, po celom Slovensku. To znamená, je tam jednotná, ako keby jednotné metodické usmernenie, je tam jednotné školenie zamestnancov, je tam jednotný rozhodovací proces, jednotný softvér a tak ďalej. Tie
0: pobočky zostanú na tých obciach alebo nejakých je okresných mestách? Plus aj. minus
1: asi okresoch. Čiže, čiže áno, akurát to bude súčasťou jednej organizačnej štruktúry, ktorá bude mať jednotné inštrukcie. Dnes je problém v tom, že. Keď staviate ja neviem, nejakú priemyselnú stavbu alebo niečo na podnikanie v Bratislave a to isté staviate v Poprade, tak akože idete podľa úplne iných pravidel, lebo ten lokálny úradník má pocit, že on to zo zvyku robí ináč. Takže je s tým veľký problém a zvyšuje to veľmi náklady, urobí to, teda, navyšuje to nejakú byrokraciu. Čiže jedna vec je samozrejme, že, že zjednotenie rozhodovacej praxe a profesionalizácia tej, tej štátnej správy a aj tým, že sa mení, že sa mení forma, ako zasahuje ten centrálny stavebný úrad alebo ten stavebný úradník do procesu, že nie je tým povolovačom, ale je de facto tým mediátorom. Mm-hmm. Čiže už len to vlastne vedie úplne k kvalitatívne inej funkcii toho stavebného úradu, ktoré znižuje pyrokraciu a zásadným spôsobom zrýchluje tie procesy. Ja som spomínal na začiatku, že my sedemnásobne znižíme počet procesov, keď dnes máme priemernú trošku stavebného konania 300 dní, tak také projekcie, ktoré sme zatiaľ urobili, tak nás cieľovo dostávajú na 45 dní pri, pri, pri ako priemernom stavebnom povolení, kde sú zahrnuté jednoduché stavby ako rodinné domy a, a tiež aj teda dôležitejšie stavby, takže samozrejme pri fabrike to bude 70-80, možno v ojedinelých prípadoch viac, ale, ale v zásade či... by sme mali byť v týchto Aj, horizontoch.
0: Čiže tie argumenty obci, že idete centralizovať a brať právomocí,
1: No, my im ideme brať právomocí, ktoré ale nie sú ich originálnou kompetenciou. Treba si uvedomiť, bude, že vlastne tam bol prenesený výkon štátnej správy. V roku 2003 to... im ne. bola tá pečiatka odovzdaná. Oni teda pri, pri používaní tej pečiatky, nie len podľa mňa, ale teda podľa či generálnej prokuratúry alebo podnikateľského prostredia, naozaj, že fatálne zlyhali, oni sú sice so urazení, keď to hovorím, ale, ale je to tak. Oni zase hovoria, že robili by to lepšie,
0: keby štát s preneseným uh, s tým právom im dal aj viac peňazí na to. A viac peňazí nikdy nezaročili. A vy mohli na... zaplatiť
1: kvalifikovaní inších ľudí? Tam, to oni môžu aj dnes, zatiaľ to neurobili, uh-huh. takže tak respektíve neurobili to 18 rokov, tak prečo by to mali zajtra uh-huh. urobiť. A ešte jedna vec je, ktorá, ktorá je zásadná vlastne pri, tej od, pri odburávaní byrokracie a, a zrýchľovaní toho procesu, a to tiež súvisí že, keby, s prenosom na štát, je, že my vo väčšej miere prenášame zodpovednosť na, na projektantov. Mm-hmm. Čiže my, no, áno, my hovoríme tomu projektantovi, že oni ako keby, ručia vlastnou licenciou, keď to, keď to ako poviem tak zjednodušene, v konečnom dôsledku za kvalitu toho projektu. To znamená, keď ten projektant pri jasne stanovených parametroch územného plánu, technických parametroch a tak ďalej, by mal ambíciu takúkeby, zneužívať alebo robiť na schvál, ja keď aj za odplatu pre klienta, mm-hmm. tak keď budeme vidieť, že tá chybovosť je veľká, tak moneducho zoberieme papiere. Hej? Mm-hmm. Lebo ten centrálny stavebný úrad ho bude, za to je tam tá pozícia toho licencovaného projektanta, pretože stavebný úrad by mal robiť certifikáciu kvalitatívnu. Môže to byť nastavené, tam prebieha diskusia práve dnes aj bola so Slovenskou komorou stavebných inžinierov, ale práve oni majú garantovať, že keď niečo robia ako profesionáli, majú na to pečiatky, tak to musia robiť kvalitne, poriadne, dobre.
0: Čiže odmietate to, že by proste developer si zaplatil kvalitného licencovaného
1: a proste na jeho štýl nech on robí. No, keď nemá to ďalej, de- de- lebo drží ho na jednej strane územný plán, čiže keď raz je samozrejme, keď si developer kúpi uh, pozemok, na ktorom už dopredu vie, že je povolená nejaká kubatúra, nejaké pomery zastávanosti, nejaké podlažnosti a tak ďalej, nejaká architektúra, uličné čiary tak... At- a tak ďalej, tak samozrejme ten, ten developer si dokáže skalkulovať, že dobre na tomto pozemku viem postaviť toto. Toto je ako keby maximálna hranica, kde ma to pustí. Keď ten projektant sa hýbe v intenciách schváleného územného plánu, tak sme všetci v poriadku. Pokiaľ ten projektant prekročí hranice, hranice schváleného územného plánu, tak ad 1 je tam... Je, je tam, je, počíta sa tam zo sankciou voči projektantovi. Uh, samozrejme, mesto ako také uh, okamžite vznesí rozpor, uh, ktorý, ktorým zastaví ten postup a, a pojede na, uh, na centrálny stavebný úrad, alebo na jeho pobočku regionálnu, uh, ktorá toho projektanta uh, proste naspäť a povie mu, že ne, ne, ne tu ste v rozpore s územným plánom, akože koďte si to prekresliť. A uh, Samozrejme, to má, keby to ignoroval tak, tak a, a postavil by čiernu stavbu, a, tak my v zásade rušíme možnosť legalizácie čiernej stavby. Mm-hmm. Čiže čierna stavba, keď by bola akože úplne na drzovku postavená, tak sa nikdy nebude dať pripojiť na elektriku, na vodu, na plyn. Proste zostane vám mŕtva kopa kameňa, mm-hmm. ktorú nikdy neoživíte. Odliadnúť od toho, že je to trestný čin, do ktorého... Teda môžu byť od investora cez projektanta cez všetkých stavebníkov zapojení všetci, tak hovorím, že nebudeme tolerovať e, vlastne obchádzanie predpisov. My hovoríme, že každá stavba musí byť v súlade s územným plánom, ne? na čím majú absolútnu kontrolu obce, to znamená, nie je pravda, že si niekto niekde postaví, kto chce, čo chce. Postaví si tam iba to, čo je zakreslené v územnom pláne. Tým, že sa ruší územné konanie, tak neexistuje, aby si niekto akože vybavil výnimku z územného plánu. Taká možnosť nebude do budúcnej existovať. Proste musia byť jasne zadefinované parametre. Na druhú stranu, druhý mantinel vie, že musia byť dodržané všetky technické predpisy, na čo dozerajú vlastne všetky dotknuté osoby a úrady, ktoré majú transparentný prístup do toho, do toho urbionu, do toho elektronického systému a všetci vidia všetko. Čiže celý ten, ten projekt je, by, on je, on je de facto je verejný. Mm-hmm. Tam všetko vidieť. Mm-hmm. Takže každý vie do toho vstupovať, do toho uh, procesu. Ešte k tomu uh,
0: projektantovi, mm-hmm. keď som si čítal, či som to správne pochopil, že on by mal aj zasielať návrh stavebného zámeru.
1: No tým projektovú tým... dokumentáciu. No, tam Oni ju nahrajú náhra... náhra, do aj. toho systému. Hej.
0: A potom, že bude robiť aj to pripadá len úradník, úradníka, lebože on bude získavať aj záväzne
1: stanoviska? No on tým, že ich tam nahrá, e, tak on vlastne ten systém automatickým, tým doručovacím systémom vyzve tie jednotlivé úrady a dotknuté osoby, aby dali stanovisko. To stanovisko, keď je, akože ono môže byť iba negatívne, de facto, mm-hmm. Lebo iba to ako keby vojde alebo zastaví ten proces. Pokiaľ sa nevyjadrí za dva týždne nejaký úrad, tak sa počíta s tým, že dobre, nemá výhrady, ideme ďalej. A, a samozrejme ten, to, čo my vyžadujeme od toho projektanta, je, aby spísal ako keby urobil záverečnú správu o, o prerokovaní tohto. A, a tu náhradu do toho systému. Aby povedal áno, mám to od, keby, odkomunikované so všetkými a všetci mi dali buď teda nemajú výhrady a súhlasia s navrhovaným riešením, alebo tam, kde mali výhrady, tak musí spracovať správu, ktorej povie áno, túto mali výhradu, takto som to zapracoval a pozrite sa, tu je to zmenené v projektovej dokumentácii. A keď toto celé absolvuje, tak ten systém ho ako keby uvolní, alebo mu automaticky ostatní to nebudú rozporovať, tak mu tak on mu v zásade mu vygeneruje schválenie alebo povolenie toho stavebného zámeru, čo de facto mu pošle stavebné povolenie mm-hmm. elektronicky ja. spravedné. A potom sa robí projekt? Potom sa robí realiza už.
0: Nemôže sa ešte stať, že niektoré tie úrady, ktoré by sa mali vyjadriť alebo
1: dva týždne, si to nevšimnú? Zodpovedajú za škodu a majú v niektorých prípadoch až, až trestnoprávnu zodpovednosť, to znamená, keď si nevšimnú niečo, čo si mali všimnúť a nesíli to na čas, tak preberajú zodpovednosť a zlyhanie, čo je podľa mňa dosť, ostrá, dosť ostrý nôž. My by to celé postavili na tom, že každý z tých účastníkov konania sa musí správať zodpovedne a musí si plniť tie povinnosti, ktoré si má plniť. Ako keby zlyhanie povinnosti vždy vedie k sankcii. To je tiež súčasťou toho jednoznačného procesu.
0: Dobre. Na jednej tlašovke, je emotivne Martin Chrem starostarovinová Havel, že teda idete legalizovať korupciu a sprivatizovať stavebné... A... To som už vysvetlil, že
1: to je blbosť. Aj som teda ja podobne ostro reagoval na to vyhlásenie. Čiže zásadne odmietam, že by sme akýmkoľvek spôsobom išli legalizovať korupciu. Korupcia vzniká vždy tam, kde máte nejednoznačné rozhodovacie procesy a kde sú šedé zóny na rozhodovanie. To vyplýva aj z toho, čo som vám prečítal o tej generálnej prokuratúry, ktorá to jednoznačne hovorí, to nehovorím ja, Oli, to hovorí generálna prokuratúra, že mnohí starostovia, aj keď treba povedať, že tých starostov je drvývá väčšina, sú poctiví ľudia, ktorí chcú urobiť dobrú robotu. Ale máme tu zopár špekulantov, ktorí majú tendenciu teda práve zneužívať ten, ten, tú, tú pečiatku takýmto spôsobom, a zneužívajú to ju preto, že tie procesy sú nastavené netransparentne a nejednoznačne je ich veľa a sú zmetočné. Mm-hmm. Tým pádom je tam priestor pre výbavovačky. To, čo robíme my, je, že túto ako keby nejednoznačnosť a netransparentnosť toho procesu odstraňujeme, jednak procesným zjednodušením, že každý presne vie, čo a kedy má robiť a čo má byť výsledkom jeho práca a čo sa stane, keď to dodá alebo nedodá. Mm-hmm. Čiže ten proces je jednoduchý, je jednoznačný a tým, že je on je de facto zavesený online od dokumentácie cez stanoviska, čiže celý spis máte na internete a každý z tých účastníkov, čiže keď tam máte neviem, 100 ľudí v tom procese zapojených, tak všetci vidia všetko. To znamená, ten proces je že čo tam chcete korumpovať? Ne? Koho? A, a kde? A prečo by ste to robili? Lebo vy keď viete, že ste dodržali územný plán a že ste dodržali ako projektant alebo investor všetky technické normy, tak v zásade viete, že do dvoch mesiacov máte vydané stavebné povolenie. Na čo by ste za kým chodili, aby ste mu dávali akýkoľvek úplatok, však by ste boli blázon.
0: Dobre, ak by sa to podarilo, možno stratí... Strati sa aj ten argument developerov, čo teraz hovoria, že pomalé stavebné konanie znamená pre nich zdržávanie projektov, tým pádom drahšie byty
1: a menej bytov aj. To ale je, že, tak. To že, je že tak, že sa odstráni, že sa podarí nie. toto. To sa každopádne odstráni, lebo samozrejme je priama úmera, alebo je priama súvislosť medzi komplikovaným a dlhotrvajúcim stavebným alebo teda územným stavebným konaním vrátania územňu plánovacej dokumentácie. Pretože samozrejme vy keď si kúpite pozemok a napríklad použijete, použijete či už vlastné alebo cudzie zdroje bankové na nákup toho pozempu s víziou, že tam teda postavíte nejaké byty, tak a musíte absolvovať kopec absurdných e, procesov, ktoré vždy vás stoja nejaké peniaze. Musíte, máte e, náklady na financovanie, čiže máte nejaké úroky, ktoré musíte platiť. De facto, keď vám celý ten proces, a v Bratislave nezriedka trvá 5 a viac rokov, nie? takže v zásade máte 5-ročné financovanie, 5-ročný inžiniering, 5-ročné náklady udržiavania, stráženia, kuse, neviem čo všetkého e, v tom, a to všetko mám vchádzať do ceny bytu do konečnej, aby ste, ako však, nemôžete to robiť za stratu. Hm. Čiže ten dlhý proces naozaj priamo umerne, a priamo má vplyv na to, že tu máme úplne šialené ceny bytov, ktoré tí ľudia si už nemôžu dovoliť. Aj za to sme my príši s tým konceptom výstavky tých štátnych nájomných bytov, aby sme eliminovali práve tento efekt. A tam sme už ináč no, v štádiu, kde, kde myslím, budúci týždeň, keď teda budeme mať po kríze, <laughs> keď nás spustia na Posledné otázky. Takže, takže tam, tam pôjdeme už, ja mám teda už aj tú prezentáciu, ktorú tam prednesieme hm. ako koncept a v zásade už, už pôjdeme do, do implementačnej, do realizačnej fázy, takže aj tam v horizonte pár si myslím, že pôjdeme do médií, pôjdeme von práve s tým konceptom štátnym najovým bytom. Hm. No lebo to
0: ma zaujalo, minulé na Marky sa volili, že štát nebude teda nič stavať, ale že bude byty vykupovať
1: od developerov? No, zaujalo, nie. Zaujalo, že za peniaze To, a... to vystrihli, tam, tam niečo vystrihli. Hej. Aha. Tiež špekulanti, takto, že on nebude, štát nebude priamo nič vykupovať. Ja som im slúbil v, aj vo voľbách, ale potom aj v koaličnej zmluve, že na výstavbu štátnych nájomných bytov nepôjdu zdroje z rozpočtu verejnej správy. Toho sa aj držíme. Čiže my v zásade, a preto to aj mne, že úpravou legislatívneho rámca alebo úpravou, úpravou e, legislatívneho prostredia vytvoríme priestor na to, aby finančné inštitúcie e, mohli na základe podnetu štátu a štátnej regulácie ktorá bude zaručovať, že budú udržiavať istú výšku nájomného. To možno poznáte z Viedne, kde je a... vyhlášku povedané, že nájomné nemôže byť viac ako neviem, 7,50 eur na, na meter m. U nás to bude samozrejme nacnejšie. E, nemôžu e, zdvyšovať to nájomné. A štát im povie, keď ste ochotní e, nám dodať za týchto podmienok, čiže dáme im design manual, dáme im nejaký, nejaký regulačný rámec, keď ste za týchto podmienok ochotní pre nás ako pre nás alebo pre tých ľudí, ktorí sa prihlásia v štáte, že chcem nájomný byt za týchto a týchto podmienok, tak ten štát príde za tým finančným investorom, ktorý povie, alebo ktorému povie počúvaj, mám tu dopyt na vymyslím si 5000 nájomných bytov v tejto a v tejto lokalite. Ty ako finančná inštitúcia oslov, koho chceš v tej danej lokalite, respektíve až tam máš vybudované nejaké vzťahy, tak vykúp tie byty, a my garantujeme, že ti dodáme nájomcov, ktorí si ten byt predajú mu na 40 rokov a budú v dlhodobo bývať, a budú platiť nájomné. Čiže ten mechanizmus je tak nastavený, že on nezaťažuje štátne zdroje, prakticky vôbec, a cez, to, cez tú reguláciu prostredia v zásade vyvoláva motiváciu finančnej inštitúcie, investovať do dlhodobého projektu mm. s tým, že tam bude mať nejaký prirodzený výnos na kapitál tým pádom bude tam mať dlhodobo uložené zdroje ktoré mu budú v horizonte 40 rokov vlastne produkovat štát by nedotoval
0: to nájomné, ktoré by tam bolo? Nie. No.
1: nie. Tie prepočty, ktoré máme správené ukazujú, že to nie je nevyhnutné že sa to dá urobiť doslova prekulačne mm. a dá sa to urobiť cez cez finančný model. Čiže to sú ako keby dva mantinely, ktoré to má. Samozrejme, tá regulácia musí zahraňať, alebo bude zahraňať v sebe aj úpravu nejakých daňových predpisov, úpravu poplatkov, úpravu... Tie firmy, alebo tie, tie finančné inštitúcie, ktoré sa rozhodnú ísť do tohto, tak budú mať istú formu úľavu, respektíve hmm. nejaké a Banky, alebo tie investičné fondy, čo spomínal Môžu to byť realitné investičné fondy, primárne lebo banky, ako priestor pre banky bude skôr na medzifinancovaní, medzi... Keď konkrétny developer príde do banky a povie, mám kontrakt s nadnárodným fondom, ktorý odo mňa vykúpi 6 bytoviek, keď ich postavím, uh-huh. lebo mám, vyhod- mám akože vypovolované tie stavby, tak ten developer pôjde do banky a vybaví si ja neviem, dvojročné financovanie uh-huh. s tým, že keď vie, že keď to skoladuje, tak má automaticky zákazníka, ktorý od mňa kúpi 6 bytoviek. Hej. Čiže tam je primárne priestor pre banky, e, ako tie finančné inštitúcie alebo to, čo som hovoril o primárne vnímame, že to je priestor pre realitné fondy. Mm-hmm. A, najmä nadnárodné, ktoré, či už sú to e, ako tie, tie fondy kvalifikovaných investorov, možno niektoré veľké retailové fondy, ale... Mm-hmm. Toto je primárne. Takto to funguje v Holandsku, v Veľkej Británii, na všade, teda po svete. A máte indície, že mali by záujem aj o slovenský Záujem Zaujímavé obrovské. Teda to, mhm. ako môžem povedať, že naozaj tie firmy sa, sa dopytujú, že kedy to už bude hotové a kedy by už mohli mhm. začať. Lebo ako ten, aj v dôsledku krízy ten prebytok kapitálu, ktoré, ktorý oni majú na akumulovaný je veľký. Oni majú samozrejme nejaké investičné ciele, ktoré musia plniť. Dnes de facto sedia na peniazoch, ale nevedia, čo s nimi. A tento typ dlhodobo udržateľného projektu je, je niečo, čo je veľmi, veľmi zaujímavé pre nich.
0: Uh-huh. A teda môžete potvrdiť, že tých sľubovaných 25 tisíc štátnych bytov... No i tak
1: takto to je To je Tým, že vlastne my vyvoláme ako keby kumulovaný dopyt. Uh-huh. Aj, a ten, ono to záleží iba od záujmu, od dopytu ľudí. Hej? Čiže týmto spôsobom v zásade všetko, čo má ruky a nohy, môže stavať nájomné byty. Hej? Pretože tie investičné fondy ako náhle budú mať dopyt ja neviem, na 50 tisíc bytov, tak oni ten dopyt prenesú na developerov a stavebné firmy, s tým, že každý, kto postaví nájomný byt, de facto má garanciu, že sa mu vykúpi. Čiže dizajnom, že, dizajnom, že samozrejme, že tam sú podmienky uh-huh. zadefinované, ale každý, kto má v tej danej lokalite pozemok vhodný na postavenie nájomného bytu a zaviaže sa, že teda uh-huh. dodrží nejaké štandardy v zmysle toho dizajnmanuálu, že sa spráca do uh-huh. nejakej ceny, tak de facto môže prísť a postaviť uh-huh. nájomné byty a predať ich. My si práve myslíme, že ten, ten ako keby ten, ten kumulovaný dopyt, ktorý tie investičné fondy, tie realitné fondy mm. vyvolajú, a, tak v zásade bude, bude viesť veľmi veľkej investičnej aktivite, pretože m, hovorím, každý, kto má vhodný pozemok, mm. bude môcť postaviť byt. Dobre, ale nemôžu
0: developeri argumentovať. Však ja predám byt aj
1: teraz za komerčné ceny a nenajomné. Pečo ten, by ten výkup najem. je nadizajnovaný tak, že, že je výkup je komerčná cena de facto. Čiže jemu je principiálne jemu jedno, či, či to predá tomu investičnému fondu, alebo či bude chodiť dva roky po trhu a hľadať kupujúcich. Odpadávajú mu samozrejme náklady na marketing a ďalšie mm. tieto, pretože on predá 5 bytovek naraz. Mm. Jednému veľkému ako keby, fondovému užívateľovi. Mm. Čiže tie signály, ako keby ktoré ktoré máme sú, že, že pre mnohých, aj v, akože v stredne veľkých, veľkých developerov je to veľmi zaujímavé. Mm-hmm.